אהלן, ניסים דואק. שלום, שלום. מה העניינים? עמוס. למי שלא מכיר, הבעלים של יוניק, משרד יח"צ ואסטרטגיה, איך אתה מגדיר? זה בעצם קבוצה היום, זה... כמובן שהתחלנו דוברות, יחסי ציבור, בעצם אנחנו גם... דרכי התחלתי בעצם כמשרד אינטראקטיב. כן, אבל בראש שלי את המשרד יח"צ כרגע, וגם מה שמעניין אותי לדבר זה קצת על עולם היח"צ. כמובן ניהולי משברים, תחת המותג די-דיי, ויש לנו גם סוכנות דיגיטל ששמה בולז, אבל היום אני מניח שנדבר יותר על ניהולי משברים ועל יחסי ציבור. כן, שזה נושא שאני פחות מכיר, אבל מעניין אותי, והוא נראה לי גם מעניין את אלה שמקשיבים לנו, גם עולם הלקוחות וגם עולם הפרסום, ותכף נדבר על קשר בין פרסום ליח"צ, ועם חברים, אויבים, חברים משרדי הפרסום? אני חושב ששני התחומים נמצאים באיזה סוג של טרנספורמציה מסוימת. שני התחומים מחשבים את דרכם, כי בשני התחומים יש disruption דרמטי, שמשפיע על ההגדרת ה... על האפיון שלהם, על איך הם תופסים את עצמם, איך הלקוח תופס אותם, ולכן שניהם נמצאים באיזה סוג של... מתמודדים לא מעט דילמות. עולם יחסי הציבור, השטח האפור שבין משרדי הפרסום לבין משרדי יחסי הציבור הוא הולך ומתרחב, כך שיחסי ציבור עושים גם לא מעט מה שנחשב פעם פרסום, ופרסום מבין שהוא צריך גם לא לעשות יח"צ אלא כמו להשיג יח"צ, אז אני לא יודע, אני, אני, אני חושב שהם... אני לא, אני לא יודע לקרוא לזה אויבים, אני חושב ששניהם, ששניהם אחד על השני מחשבים את דרכם. אוקיי, okay, אז אנחנו בפרק 38 של עיר קצ'ר, וגם השבוע אנחנו באולפן של ישי רזיאל, וגם השבוע התוכנית היא בשיתוף אדיו רשת הפרסום ברדיו הדיגיטלי. אז, אז תגיד, בהתייחס למה שאמרת, אז אני כאילו בראש שלי, נגיד פרסום זה קידום מטרות שיווקיות בדרך כלל בצורת מדיה, בצורת תשלום, ויח"צ הוא כאילו נעשה שלא בצורת תשלום, אלא בצורה אורגנית באמצעי המדיה. ושאלה היא, א', בכלל היום יש יח"צ או שהכל כבר תוכן שיווקי? לא, 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 ממש לא. כל עוד יש עיתונות, יש, כל עוד יש עיתונות חופשית, יש יחסי ציבור. כי בסופו של דבר עיתונות מסקרת... אנשים, גופים, ארגונים, וכל עוד יש עיתונות שהיא מפרסמת תוכן שעבורו לא משלמים באופן ישיר, אלא באופן עקיף, דרך קניית, דרך קניית צריכת המדיה, אבל לא כן. משלמים עבור אותו תוכן, אז יש, אז, אז יש יחסי ציבור. שאני, ואני לא מדבר על כל עולם ניהול המשברים שהוא... כן, נשים, נשים בצד, אבל היום נגיד כשאני קונה עיתון, כשאני פותח ערוץ טלוויזיה או אתר אינטרנט, ואני רואה אייטמים, כמה אייטמים שם באמת הם יח"צ? הרוב זה כבר, הרוב זה סוג של תוכן שיווקי, לא? אני ממש לא מסכים. אז אתה מומחה, אני... אני ממש 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 לא מסכים. אני בדיון הזה הרבה פעמים מציג את עצמי, ואני אומר, אולי זה מייצג עוד דעות, קצת אם אני אצא בור, אז אולי גם אחרים חושבים ככה, אבל ככה... אני במקור מגיע מעולם העיתונות, אני עבדתי מ-93 ועד סוף 2002, ידיעות אחרונות, בזמן שהעיתונות המודפסת נתנה את, ה... נתנה את הטון. היום העיתונות המודפסת פחות נותנת את הטון, ומי שנותן את הטון זה, זו הטלוויזיה. כאשר אנחנו פותחים מהדורת חדשות בטלוויזיה, היא... ואני, האם יש בה אלמנטים של תוכן שיווקי? אני לחלוטין לא. לא, אבל אולי החדשות זה שמורת הטבע כמעט האחרונה שאין בה... חדשות זו עיתונות לכל דבר ועניין. כן, גם בחלק המגזיני, לא יודע, אבל נגיד החדשות אולי זה השמורת טבע האחרונה כמעט שאין בה תוכן שיווקי, אבל כל השאר... אז כל השאר, אז נעבור. לונדון וקירשנבאום, יש בהם תוכן שיווקי? לא, ששים, יש בהם תוכן שיווקי? לא, לפני החדשות יש תוכן שיווקי. עכשיו תגלה שיש המון 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 דקות אוויר בטלוויזיה, שהן דקות אוויר עיתונאיות לכל דבר ועניין, והן מסקרות כל נושא, החל מפרשות אלף, אלפיים, שלושת ובסוף כשאתה רואה כתבה, למשל בתוכנית חיסכון, על מכונית חדשה שהגיעה לשוק, ואתה רואה כמה מכוניות, אתה רואה מכונית אחת מנצחת, ושלוש או ארבע חמש מפסידות. אז אתה מבין שאין מי ששילם כאן כסף. 
אבל אם אתה אומר בשנים שהתאונות הייתה יותר חזקה, אז לקוחות היו באים אליך או לשם קוד של משרד, אתה כרגע מייצג בשיחה הזאת משרד יחד באופן כללי, אז ידעו שמשלמים, תכף נדבר על זה, משלמים איזשהו ריטיינר ובתמורה אמורים לקבל חשיפה ככה וככה באמצעי התקשורת, שהיא באמצעות באמת יח"צ, קשר עם כתבים, להעלות רעיונות לכתבות וכולי, והיום הם יודעים, עוד פעם, לא רק אצלך, שבתרגמתו אמרנו, תקשיבו, בחינם בזה אני מאוד מוגבל והיום הרבה פעמים כבר כן נכנסים לתחום האפור הזה של זה, או בתשלום או בטובות או בלא יודע זה העולם השתנה לא? קודם כל העולם השתנה. העולם השתנה בזה שכאשר אני התחלתי את דרכי ועזבתי את עולם העיתונות עדיין העיתונות המודפסת. הייתה המדיום המשפיע והחזק. וגם הייתה הפרדה מאוד חזקה, אידיאולוגית, בין הסחר לבין התוכן, מה שהיום מבחינת העיתונות ברוב המקומות כבר, גם העיתונאים אומרים כבר, אנחנו לא שומרים על זה, מלבד בעמודה באקטואליה, ברור, גם בחדשות, וגם העמוד הראשון של, של העיתון הוא גם בדרך כלל פחות. אבל... ובו בזמן היו גם המון מותגים שלא עשו שימוש בעולם יחסי הציבור. כי הם אמרו לעצמם, אני חסום בעיתונות, אני, אני, יודע להגיע ב, אני יודע להגיע לבד לעיתונות, מה שאני מקבל זה מה שמגיע, למשל כל עולם המגזר השלישי, כל עולם העמותות, הארגונים לשינוי חברתי, שזה עולם עצום שמגלגל עשרות על עשרות של מיליארדי שקלים, הוא לא ידע לעבוד עם, עם, עם יחסי ציבור והוא קיבל מעט מאוד חשיפה. ויש עוד לא מעט ארגונים. שלא, שאו שעבדו עם דוברים, אבל לא עבדו באמת עם משרדי יחסי ציבור ולא ניצלו את כל האפשרויות הגלומות בעיתונות. אז אם אתה שואל אותי, נגיד, אני, היום... אני בעיקר שואל, מחפש את השינוי שנעשה, כי אני מכיר את השינוי הרבה פעמים בעולם הפרסום, אם אמרת קודם, אם היה מאוד ברור שכסף קונה בעיקר בזמנו, נגיד עיתונות, ואחר כך טלוויזיה וכולי, ואנחנו יודעים שעם הזמן האימפקט ירד, ופחות רואים טלוויזיה, פחות רואים, רואים בצפייה נדחית, וכל הדברים האלה, ואז מחפשים דרכים כמו תוכן שיווקי, כמו דיגיטל, דרכים אחרות, אז איך זה עובד בעולם היח"צ? איך השינוי הזה השפיע על המשרדים כמוך? אני חושב שהשינוי בעיתונות שהוא אכן קיים, שיש נגיד בעיתונות האינטרנטית וגם בעיתונות המודפסת שיש יותר אלמנטים של תוכן שיווקי, ודאי שהוא משפיע, אני חושב שגם לטובה, כי גם אנחנו עוסקים בזה, הרי גם אנחנו... זה שירות שאתם נותנים. זה גם שירות שאנחנו נותנים, הרי בסופו של דבר מהו תוכן שיווקי נכון? תוכן שיווקי נכון זה תוכן שיווקי שמעורר עניין, הרי לא מספיק. לקבל את פיסת הנדלן הזו באתר האינטרנט או, בא, או, או, או בעיתון ולקבל אימפקט. צריך לדעת איך מעוררים עניין ואיך מייצרים עניין ומהי האסטרטגיה התקשורתית ומהם המסרים הנכונים ואת זה אנחנו יודעים לעשות. מהו הרעיון הנכון לשת"פ תוכן כזה? אז אני, 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 לא רק שנחלשנו, אלא גם הטריטוריה שלנו התרחבה. כי אם בעבר עסקנו ביחסי ציבור פר אקסלנס, היום אנחנו עוסקים ביחסי ציבור ודוברות, והרבה יותר ניהולי משברים ממה שהיה פעם, שוב, לא הרבה לא משרדים עוסקים בזה, אבל מי שיודע לעסוק בזה עוסק בזה הרבה 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 יותר, ואולי נרחיב על זה ב, 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 בהמשך. ואנחנו עוסקים בכל עולם, בכל עולם הדיגיטל, בכל עולם המדיה החברתית. כי הרי בסופו של דבר התפקיד שלנו זה להגיע לקהל היעד בכל אותן במות שאלינו נחשף. בין אם מדובר בבמות עיתונאיות, ובין אם מדובר בבמות שבהן המסר הוא לא מתווך דרך סוכנים, כמו להלן עיתונאים. אז אם אתה מכיר, הרי הכל האל ריס וזה שכאילו מדבר על יחסי ציבור, ובאמת היה יותר רלוונטי, בעבר גם הייתם יכולים להגיד ללקוחות, תקשיבו, במקום לשפוך כסף על פרסום וכולי, בואו ניכנס בדרך אורגנית, דרך העיתונות, בדרך שבה הצרכנים קוראים את המסר שלכם בצורה אובייקטיבית וכולי, והיום בגלל שהעיתונות היא נחלשה, אז זאת אומרת, אנחנו בעצמנו נותנים את המצליחים, או מתמודדים בלתת את המסרים בדרכים אחרות, שהם דרכים שגם משרדי הדיגיטל ומשרדי הפרסום עושים. בשביל זה אני שואל שוב, כמה היום יש יחס, יחס נטו, כאילו, וכמה זה, כי אני אגיד לך עוד משהו, הרבה לקוחות, לאו דווקא עליך, אומרים, אנחנו נושאים ריטיינר למשרד יחס, ואז הוא אומר לנו, תקשיבו, זה בסדר, אבל אם לא תעשו תוכן ש... אם לא... אני יכול להכניס אתכם קובייה פה, קובייה שם, אבל בסוף אתם רוצים משהו משמעותי בטלוויזיה, בעיתונות, צריך לשלם, זה כבר אי אפשר, כבר אין באמת. אתה מכיר את הטענה הזאת? 
ייתכן שיש מותגים שהיכולת שלהם לקבל יחסי ציבור אורגניים היא פחות טובה, ולכן לאותם מותגים, איש יחסי ציבור הגון צריך לומר, אני לא יודע לתת לכם את השירות הזה, וזה בסדר, ואני חושב שגם בעבר היו מותגים שיחסי ציבור זה לא הפלטפורמה הטובה עבורם. אגב, בדיוק כמו שיש מותגים שפרסום זה לא הפלטפורמה הטובה ביותר, אני חושב שהתפקיד של כל איש שיווק זה לומר בהגינות ללקוח, מהי הטכניקה הנכונה עבורו ועם ה-ROI, עם החזר ההשקעה הטוב ביותר עבורו. אני רוצה לומר אולי כמה מילים על, ה- על, 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 על אולי מחסי הציבור ומה, ואיך, על, על הגלגולים שלו במהלך כן, ה- עשרות השנים האחרונות. שוב, ת, תמיד היו יחסי ציבור, פשוט פעם קראו להם דוברות או, או, או דוברים. שהתמקדו במספר המצומצם של הפלטפורמות העיתונאיות ש, שהיו. אני חושב שבעצם הפריחה של יחסי הציבור, או הזינוק של יחסי הציבור, קרתה איפשהו בשנות התשעים. גם הייתה פריחה של, של עיתונות, אנשים נחשפו הרבה יותר לעיתונות, היו, היו עוד אה, כלי תקשורת, ואני חושב שמה שנדרש אז, בשנות התשעים, איש יחסי הציבור, זה... קשר טוב עם עיתונאי, קשר טוב עם, קשר טוב עם עיתונאי, עם עורך או עם, עם כתב, היה מכניס הרבה ידיעות, איש יחסי ציבור טוב, זה אחד שידע למשוך בתנוך אוזנו של העיתונאי עד שאוזנו מסמיקה כסלק, והוא היה מכניס את הידיעה שהוא, שהוא, שהוא שזה רוצה. שזה כאילו קצת התפיסה שלי, רני רהב קלאסי כזה אני... באותה תקופה. אתה היית עיתונאי, אתה אומר, בשנות התשעים. אני הייתי עיתונאי בשנות התשעים. אני הייתי הפריחה בשנות התשעים נגד זה רני רהב, נכון? אני חושב שהוא לא היחיד. לא, אבל סמל, לא חשוב, אבל זו תקופה כזאת שגם, והוא בהרבה דברים סימל, כי הוא באמת ידע לשמור על קשר עיתונאי. אני חושב שהיו לא מעט חבר'ה שעסקו בזה, והיו לא מעט משרדים חזקים, אני זוכר אותי, אני ערכתי את מגזין ממון של ידיעות אחרונות, שבזמנו היה אחד המקומות היחידים שכתבו על כלכלה, זה ניקז אליי. המון 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 לחצים מצד משרדי יחסי ציבור ובסופו של דבר מי שהצליח זה זה שהתעקש יותר זה מי ש... אפילו אומרים נדנד נדנד יותר אבל אנשי יחסי הציבור היו בסוף לקחו חבילת מידע העבירו אותה מנקודה A לנקודה B בשנות העשור הראשון של האלף אני חושב שקם דור חדש של אנשי יחסי ציבור שהיה צריך גם לגבש אסטרטגיה תקשורתית. פתאום כמה, מכיוון שחלק גדול מהמותגים הבין שהוא זקוק לשירות, לשירות המקצועי הזה, ואז נוצר שוק משוכלל. נוצר שוק משוכלל, העיתונות גם השתכללה, גם, גם היא הבינה שכבר יש אנשים שעובדים מולה וזה כבר לא תופעה איזוטרית או, או איזה סוג של אנקדוטה. ודווקא בתפיסה של העיתונות נחלשה, לא? כלומר, זה שמשנות האלפיים, אולי קצת לפני, שהעיתונות נזניה הרבה יותר כתבים צעירים שמתפרנסים בצורה לא טובה וכולי, והם מאוד מושפעים, אז מאוד, מאוד קל להשפיע עליהם, מאוד קל לתגמל אותם. העיתונות נחלשה, כלומר, היחסי ציבור התחזקו, נהיו יותר מקצועיים יותר משוכנעים כמו שאתה אומר דווקא עיתונות די נחלשה לא כל מה שצריך לראות כדי להתמודד עם הטענה הזו זה לפתוח עיתונים משנות החמישים השישים והשבעים כן ולראות שיכול להיות שאני מדבר מבורות פשוט צריך לראות עיתונים משנות החמישים השישים והשבעים ופשוט לראות עיתונים פשוט התכתבו מילה במילה מה שאמרו להם מילה במילה מה שאמרו להם אני חושב שהעיתונות הביקורתית צמחה בשנות השמונים. עם עליית המקומונים, עם עליית הניו ג'ורנליזם, עם עיתון חדשות, ולתוך הבריכה התוססת הזו, אז באמת עלה הענף הזה של יחסי הציבור, שידע להיות בקשר עם האנשים הנכונים כדי להכניס את האייטמים שלו, אבל בשנות האלפיים זה כבר לא הספיק. כבר לא היה מספיק להכיר, זה, 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 להכיר את העיתונאים או את האורחים, היה גם צריך לדעת לפתח גם את האסטרטגיה התקשורתית הנכונה. להבין מהו המפתח ומהו הנרטיב ומהו הסיפור הנכון שבאמצעותו האדם, הגוף, הארגון, יזכה בחשיפה תקשורתית נכונה. שתדע להתכתב עם קהל היעד שלו, שתשרת את הצרכים. 
הארגונים, הפוליטיים, העסקיים שלו. אבל היום נגד, לקוח שבא... היום, בעשור השני... למה בכלל צריך? אולי בכלל לא צריך. הוא אומר, יש לי משרד פרסום, יש לי משרד דיגיטל או סושיאל או כאלה, למה אני צריך משרד יחץ כדי שיכניס לי בבועות איזה... סליחה שאני בכוונה מקצין. אז רגע, אז אני רוצה רגע להגיע לעשור הזה. כי בעשור הזה, אני חושב, לא מספיק להיות רק אדם שמכיר. לא מספיק להיות רק אדם שיודע לנסח אסטרטגיה תקשורתית, אלא צריך להיות אדם, מכיוון שכל מותג היום, וזה, וזה כבר עונה לשאלה ש, ש, שהעלית עכשיו, כל מותג היום הוא בעצם מותג פוליטי. כי כל מותג היום מתמודד מול שורה של תביעות, תביעות מצד הציבור. אני הרבה שנים נתתי הרצאות ואמרתי, מה ההבדל בין מותג פוליטי לבין מותג מסחרי? אמרתי, ההבדל בין מותג פוליטי ובין מותג מסחרי, שביום שלאחר שאתה מעלה את, ה, את, ה, את, ה, את הבמבה על השלט, היא לא פותחת הפה. כן. אבל, מה, אבל, אבל, אבל לאן הגענו? הגענו למקום שבו המותג, המותג המסחרי כן פותח את הפה. לא פותח את הפה, אלא פותחים לו את הפה. כי פתאום מותג מזון מתמודד מול רגולציה בכל העולם, ואומרים לו, רגע, 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 מה זה שיעור הסוכר הזה? ש, 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 מה זה השמן דקלים הזה? למה מוכרים אותך בבית ספר? ואם אתה, אתה משווק רכב, אומרים, מה זה הזיהום הזה? למה, למה המכונית לא יודעת לשמור על נתיב ולא מציעה מפרט בטיחותי? ועוד, ו- ואם אתה מותג הלבשה, אומרים, רגע, איפה אתה מייצר את הבגדים שלך? כמה אתה משלם לילדים, או בני כמה ה- העובדים במפעל בסרי לנקה? ואם אתה מקפיד על זכויות אדם שם? אז, פתאום, אז חזרנו לדוברות בעצם. פת... לא, לא רק חזרנו לדוברות. פתאום לא מספיק רק להכיר את האנשים, וגם זה לא, זה לא באמת עוזר, כי אנשים כל הזמן מתחלפים. ולא מספיק לדעת לייצר את האסטרטגיה התקשורתית שהיא פוזיטיבית, אלא צריך להבין ולהכיר על נכון את כל שורת התביעות הציבוריות שמולן מתמודד כל מותג. אז לא רק שהעולם יחסי הציבור נחלש, אלא שהוא הלך והתחזק, והיום למותג... אין את הפריבילגיה שלא להחזיק איש יחסי הציבור, ומי שלא מחזיק איש יחסי, איש יחסי ציבור, ולא משנה מה המותג, מעוגיה ועד מתמודד לראשות ממשלה, כל מה שבדרך, הוא פשוט עומד חשוף, כי אין מותג היום, אין מותג... פרסומה לא יכולה לתת לו את השירות הזה לדעתך? ממש לא, ותכף אני אסביר למה לא. כן. כי אין מותג שיודע להתמודד בעצמו. לאבחן, לפטרל, להתמודד, לענות ו- אל מול כל שורת התביעות ש- 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 שמוצבות לפתחו. ומה שיצא הוא, אני הרבה שנים אמרתי, אין לי ערך מוסף, נגיד בעולם, ה- ה- בעולם המזון, אין לי ערך מוסף בעולם הצרכנות, הרבה שנים אמרתי, פשוט לא הכנסתי לקוחות כאלה למשרד. כי אמרתי, מולי אני מתמודד מול שורה של ברקודות. שבסופו של דבר יודעות, יודעים, יודעות לשבת על האוזן שלה, של העיתונאי, לדחוף לו את המוצרים האלה בכוח, ואין לי, אין לי באמת ערך מוסף. אמרתי, במקום שבו אין לי ערך מוסף, זה אוקיינוס אדום, אין לי מה להיכנס. בעוד שהחוזקה שלך חוץ מפוליטיקה הייתה איפה? ניהול משברים, היכולת לייצר דיאלוג, היכולת לייצר אסטרטגיה תקשורתית. ופתאום, מה שקורה בשנים האחרונות, ששורה ארוכה של מותגים, ש... שלא אכלסו את, את פרוטפוליו הלקוחות שלי, מגיעים אליי, למה מגיעים אליי? מגיעים אליי מתוך צרכים פוליטיים. הם מגיעים אליי מתוך צרכים פוליטיים. אני, אני יש, יש לי מותג מזון שעבורו אני רק מנהל משברים. למה? כי יש את חוק סימון המזון, והוא צריך להתמודד מולו, ועוד 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 ועוד, ומותגים ו, 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 ומפיצים. או יצרנים שלא הכירו, לא ידעו מה זה כנסת, ולא ידעו מה זה ועדות. אתה גם עושה לובינג? לא, אני לא עושה לובינג. ולא ידעו מה זו רגולציה, הם פתאום נכנסים לעולם שהם לא הכירו. עכשיו, למה הפרסומאי לא יודע לעשות את זה? כי הפרסומאי לא חי את העולם הזה. הוא לא מבין באופן אינטימי את הדיאלוג הזה שמתקיים בין הצרכנים לבין רגולטורים לבין מותגים. זה פשוט לא העולם שלו, כי... אולי מודי קידון לדעתי בעבר היה עושה, אבל אולי זה דוגמה יחידה. זה לא אומר שאין פרסומים שלא בקיאים בזה, זה בדיוק כמו שאומר שאין, זה לא אומר שאין אנשי יחסי ציבור שלא סופר בקיאים בפרסום. אבל בסוף העולם של אנשים כמוני, זה העולם שלו. זה העולם שבו הוא קודם כל יודע לאבחן ולהבין. את התביעות, אותן תביעות ציבוריות, הוא יודע גם לחזות את התביעות הציבוריות העתידיות, כי הוא, הוא בעצם, מה אני עושה? אני עם סטטוסקופ על, 
על הלב הציבורי, על אותן פעימות לב. אז באמת יוצא שאתה באמת הרבה מדבר על ניהול משברים, במילים אחרות למה שאתה אומר, ואני נגיד בכובע שלי של איש קריאיטיב, אז תמיד הסתכלתי למה הרבה ממשרדי היחסי ציבור היום לא... הלכו למקום שבאמת חלק ממשרדי הפרסום הלכו, ו- וזה ההבנה שהם יכולים ליצור רעיון, כמו שאתה אומר, שהוא רעיון שמייצר אימפקט, אוהד אה, על ידי באז, על ידי מה שאנחנו קוראים end media, על ידי כל הדברים האלה. גם כשאנחנו מסתכלים בפסטיבל כאן וכאלה, אז אם פעם, אתה יודע, קטגוריית יחסי הציבור הייתה פעם ביום הראשון כזה, ב- אתה יודע, כמו שנותנים פרס לפסקול כזה, אף אחד לא מעניין, ו- והיום הפרס של יחסי הציבור הוא מאוד מאוד יוקרתי ונחשב, כי עושים את הדברים הכי גדולים והכי מגניבים, אז גם אתם נדמה לי, וגם ציבור בארץ פחות נכנסו לענישה הזאת. אני חושב, תראה מה נדרש ממני היום. או מה נדרש מי שיחסי ציבור שהוא... עושה את השירות שלו כמו שצריך. אני גם צריך להכיר את המדיה, את העיתונות. אני גם צריך להכיר את עולם המדיה החברתית. זאת אומרת, אני גם צריך לדעת להעביר מסר שהוא מתווך. דרך עיתונות, אני גם צריך להעביר מסר שהוא לא מפולטר בעולם המדיה החברתית, אני גם צריך לייצר אסטרטגיה תקשורתית, אני גם צריך לדעת לנהל משברים. אבל מדיה חברתית נכנסתם בגלל עניין של מודל כלכלי, לא? רגע, 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 ואני גם... לא אתם ספציפיים, שוב, הקטגוריה נכנסה לשם. לא, לא, לא רק. ואני גם צריך להיות איש שיווק. למה? כי, וזה אפרופו משבר הפרסום, כי... בסוף קמפיין היום, בין אם מדובר בקמפיין, ודאי מדובר בקמפיין PR, כי זה התפקיד שלו, אבל קמפיין פרסום שלא מייצר PR הוא קמפיין שנכשל. הוא פשוט קמפיין שנכשל. ובסוף, אפרופו הריס שהזכרת מקודם, המבחן של כל קמפיין זה ביכולת שלו לייצר את, ה, את, ה, את הבאז הפיארי. ולכן, אני חובש כמה וכמה וכמה מגבעות שונות. כי התפקיד שלי הוא כבר... סתם להעביר חבילה של מידע מנקודה A לנקודה B, אגב, זה, זה החלק הכי גנרי שהולך ומתכווץ באמת בעבודה. שם אין לי ערך מוסף, אני יודע למשוך באוזן כמו עוד המון אנשים אחרים, ואולי טיפה פחות טוב. אבל, כי... אבל גם בתחרות שלכם, ארי עזב, איך זה נקרא? לא, אני לא משתף בזה. מבחינתי היום אתה מייצג את הקטגוריה, סליחה, אבל בקטגוריה זה כן, אז בוחנים מהלכים שהצליחו באמצעות יחסי ציבור לשנות תופעות, מגמות, להזיז עמדות, באמצעות מה שאני כן קורא תופעות בזקה, תופעות שכולנו שמענו ומכירים, והם... בהחלט כן. זה כן כזה. לכן אני אומר, אני גם צריך להיות איש שיווק שיודע לייצר את מהלך הבאז, ואני גם צריך להיות... מי שמבין את הלכי הרוח הציבוריים. אבל כמו שביום יום אתה יותר מתעסק בניהול משברים. לא פחות דווקא. בדבר הזה? אני חושב שביום יום אנחנו עוסקים בכל... החברה שלי, אנחנו, אני, אני מנסה שהיא תעסוק בכל אותם נושאים שבהם אני חושב שיש לנו ערך מוסף. אז כאמור, אני לא חושב שיש לנו ערך מוסף בהעברה של חבילת מידע מנקודה A לנקודה B, ואנחנו רק הדברים, אנחנו השליחים של UPS או FedEx. אז הנה, יחסי ציבור לעצמך, בוא דווקא מעניין אותי דוגמה, למשל מהשנה או שנתיים האחרונות, שאתה יכול, שמעניינת של משהו שעשיתם איזשהו מותג שלך, שאתה יכול להגיד, הנה זה פורטפוליו שלי, הנה ככה זה מותג שלקחתי ועשיתי איתו איזה משהו שזה מראה מה זה יוניק. יש כזה שאתה... אגב, יש הרבה מהלכים ש... שקצת הם מתחת לבני השטח שאסור כאילו... יש זה? המון מהלכים שלא מדברים עליהם. כן. יש... לא לשם כיוונתי דרך אגב, כיוונתי כנראה דברים שמשוויצים בהם, אבל סתם אני... אני אומר שוב, אני חושב, בוא ניקח את אג'י, שזה לקוח שלנו. אג'י זו חברת ביטוח. חברת ביטוח, כל חברות הביטוח מוכרות את אותם מוצרים. מצד אחד, המשחק שלך עם המוצרים הוא מאוד 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 מוגבל, כי בסוף זה מוצרים שהם תחת פיקוח ותחת okay. רגולציה. אתה לא יכול לומר, יש, לי יש ביטוח רכב מסוג אחד, ולא יש ביטוח רכב מסוג שני. אתה לא יכול להיות באמת יצירתי. ולכן אתה מוצרית. רואה שהקמפיינים הם קמפיינים של מחיר. כי למה לשלם לזה, אני אצלי זה יותר זול, נכון? בסוף זו התמה שקיימת מחיר ושירות, כן. מחיר ושירות, מחיר ושירות כל אחד, שוב, מחיר, אנחנו יודעים שזה בריכה מדממת, כי כשאתה נלחם על מחיר אז אתה... כולם מפסידים. כולם מפסידים, ושירות, כל אחד אומר לעצמו, אני נותן שירות טוב. ומדובר גם במוצר מופשט. אתה לא יכול להרגיש אותו, אין לו עיצוב, אין לו, אתה לא יכול לשלוח אותו לעיתונאי כדי שיתנסה בו. ואנחנו באג'י הלכנו על כמה תמות. תמה מספר אחת שזה חדשנות. הם כל הזמן שמנו דגש על עולם החדשנות, על הפיצ'רים שקיימים במוצר. 
אנחנו, יש, יש קופסה באוטו שמנטרת את הנהיגה שלך, ובזכותה אתה יכול גם לקבל, לקבל הנחה, כי אתה נהג זהיר. מצד אחד, עוד שורה ארוכה, ביטוח, סייבר, שורה ארוכה של מוצרים שמדברים את עולם החדשנות. זאת אומרת, אנחנו לא עוד... ששם גם הרעיון למוצרים זה בשיתוף איתכם? כן. שאתם אמרתם, אלה המוצרים שכדאי לשים בפרונט. לא, לא, ודאי בשיתוף איתנו, ודאי בשיתוף איתנו, ויותר מזה, גם הלכנו על תמה של נהיגה טובה. ותמה של נהיגה טובה זה עולם תוכן עצום. הלכנו על כמה עולמות תוכן. חדשנות, נהיגה טובה, ועולם תוכן נוסף זה... רגע, אני לא רוצה לדבר איתך על כמה מהר אני אשלם את התביעה שלך. אני רוצה לדבר איתך על עולם שבו אתה לא תצטרך לתבוע אותי בכלל. אני רוצה לדבר איתך על עולם שבו האירוע הזה בכלל לא יתקיים. ואני רוצה לעזור לך למנוע את אותו אירוע ביטוחי. זאת אומרת, זה להפוך את זה ב-180 מעלות התפיסה של מה זו חברת ביטוח. כי אם אני נותן לך, ואם אם, אם אני, אם, אם אני מציע לך ביטוח בריאות, אני רוצה לעזור לך לא להגיע לאירוע ביטוחי. ואם אני נותן לך אירוע, אם, אם אני נותן לך ביטוח רכב, אני מוכן לך ביטוח רכב, אני רוצה לעזור לך לא, 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 לא למצוא עצמך בתאונה. באמת יש לנו שעת, כי רוב האנשים תשאל אותם, יגידו, היי ג'י, מריאנו. ונכון, ושם גם היה אה, נהיגה בטוחה, אבל זה, הם פחות מדווחים לעצמם את מה שאתה אומר כרגע, בעוד ש... אה, עוד פעם, השאלה היא, בעוד שיש נגיד מהלכים שהם מהלכים יחצניים, קריאיטיביים כאלה, לזה התכוונתי, שזה פחות... אני אומר, מה המטרה שלנו? המטרה שלנו היא מעבר להבלחה כזאת או אחרת, המטרה שלנו זה לייצר עולמות תוכן. כי בסוף עולמות התוכן הם אלה שמבחינים בין מותג אחד לבין מותג שני. ועולם תוכן הוא עולם מתמשך. והוא זה שבאמת יוצר הבדל, והוא שהופך, הוא זה שהופך את המותג לרב רבדי. הוא זה שגורם לתפיסה יותר מורכבת של המותג, והעמוקה של המותג. ואני חושב שזה אולי ההבדל הגדול בינינו לבין עולם הפרסום. כי בסופו של דבר, אנחנו, המטרה שלנו זה לא לייצר את הזבנג וגמרנו הזה, לא לייצר איזה אימפקט שכולם מדברים עליו ושוכחים אותו, אלא לייצר... שיח מתמשך שנגזר מערכי היסוד של המותג. נכון, אז לכן נגיד לי, כשהיו פה לפני כמה פרקים, קרבת וייס הנפלאות, לא יודע אם אתה מכיר אותם, כן. אבל הם uh, קולגות, אז הם נגיד, אז נגיד שהם עשו, הם עושות uh, את המרוץ של אדידס לנשים, ועושות איזה מהלך שלם שנשים עושים לקבוצות ריצה וככה, ואז זה בטל, בטלוויזיה וזה, אז באמת מהלך מתמשך כזה שהוא, עוד פעם, הוא כאילו... ויכול שאני מסתכל בעיניים של פרסומאי ויש קריאיטיב כזה, אבל אז, אז כאלה אתם גם עושים? אתם, כי זה לא זבנג וגמרנו. אנחנו, ודאי שאנחנו עושים גם כאלה, וזה אפרופו שאלתך. כן. אה, על, ה, על, ה, על, ה, על המתח המסוים הזה שמתקיים בין עולם, בין עולם העיתונות לבין עולם הדיגיטל. למשל, מותגים כמו דייסון שאנחנו עובדים איתם. אז אתה מבין היום שמותגים כאלה של מוצרי צריכה... האימפקט העיתונאי שלהם הוא מוגבל, אבל שם אנחנו כבר נעבוד עם משפיענים ואנחנו נייצר, ואנחנו, אנחנו, אנחנו נייצר תמס שלמה סביב המוצר, כי מה, איך, איך אתה משווק שואב? פעם היית אומר, יש לי ברכה בודקת, וזה אני נותן את השואב, וזה אפרופו יחסי ציבור של פעם, הייתי נותן את השואב לברכה בודקת, והייתי מכניס את הבול הזה בעיתון, בממון, במקום אחר, והיית יודע שמכיוון שהציבור כולו חשוף לאותו בול, האימפקט שלך יהיה גדול במיוחד. למה? כי העיתון בעצם נוסך מהאוטוריטה שלו על, ה, על המוצר, כולם נחשפים, אומרים זה היה כתוב בעיתון ולכן כן. קונים. שושן אכן כאלה. בדיוק, שושן אכן כאלה. היום אתה מבין שאתה צריך לעבוד גם בכלים נוספים, כי באמת יש מותגים, ניקח דוגמא את דייסון שאנחנו עובדים איתו, יש מותגים ואתה אומר רגע, שואב לא יוצא לשוק כל יומיים. וגם כשהוא יוצא לשוק אז הוא מקבל את הסקירה שלו, אבל בסוף, מכיוון שהציבור לא נמצא במקום אחד. אתה היום, התפקיד שלי זה בעצם להסתובב עם רשת לצאת פרפרים כזו, כי הציבור מעופף בהמון המון המון מקומות שונים, ולראות איך אני צד אותו, ואיך אני מייצר כמה שיותר הם, נוכחויות והנגשות במקומות שבו הציבור נמצא. ולפעמים זה יהיה נכון לעבוד עם משפיענים באינסטגרם, ולומר להם, רגע, 
כל אחד מכם מייצר בעצם אינטרפטציה מעניינת על אותו שואב אלחוטי, ולפעמים זה נכון לייצר את הדיאלוג הזה על דפי העיתונות, ולפעמים זה נכון לייצר אירוע מדיה, ואני חושב שמה שאנחנו, מכיוון שאנחנו כבר לא עובדים באופן שבלוני, ומכיוון שהציבור לא נמצא באותם מקומות, אז המשימה שלנו היא כפולה. אחד, לדעת להבין מהי התפיסה הנכונה עבור כל מותג ועבור כל מוצר, מה, 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 מהו המהלך הפיארי נכון, איפה אני תופס את, את אותו, יעד, אותו קהל יעד מצד אחד, ומצד שני גם להבין לא פחות איך אני מייצר נרטיבים שמזקקים את תשומת הלב באחת לאותו אדם, גוף, מוצר, כך שברגע מסוים תשומת הלב מתמקדת ב, 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 במוצר, בגוף, באדם ומייצרת אימפקט. ובעבודה מול מוסדי פרסום, אני זוכר, ועוד פעם, אני לא אדבר עליכם ספציפית, למרות שיש לי אולי דוגמה, כי אנחנו לדעתי נפגשנו בעבודה שלהם מול UMI, נכון? פעם ראשונה ב-UMI, נכון. נכון? היום אני עובד עם דלק מוטורס. אוקיי, לא חשוב. אז א', הרבה פעמים במשרדי פרסום, באמת האנשי קריאיטיב במשרד בא עם איזה מין רעיון שהוא כבר לא רעיון יח"צ, כמו שאתה אומר, שכאילו קצת דורכים אחד לשני על הרגליים, ואז מצפים שכאילו משרד היח"צ ידלק על זה ויקח את זה ויגיד בואנה מגניב, זה ייצור יח"צ. אני יכול לספר רעיון מטומטם, אולי אתה בטח זוכר, כדי להראות כמה היא נוסעת מהר, זה הרעיון שביום כיפור נעשה כאילו שנהג של קדילאק עושה תחרות מול נהג של BMW ונהג של אאודי, לא זוכר, והם עושים את כל כביש 6 שעושים תחרות ביום כיפור, והמצלמות של כביש 6 מתעדות את זה, וזה יהיה מין אירוע יחד כזה, כמובן שהם זרקו אותי מכל המדרגות, אתה זוכר משהו כזה? אפרופו, אפרופו למה אנשי יח"צ בעצם הם האנשים הנכונים לייצר את הבאז. בהרבה מקרים בישיבות עם הפרסום, אני רואה שאנשי הפרסום מעקמים את הכזה, יש להם מין כזה רווח חיוך מריר כשאני נכנס. כי בהרבה מקרים אני פארטי פופר. בהרבה מקרים אני משבית את הסיפה שלי. אבל אומרים, מצד אחד, משרדי יחסי ציבור, הם עצמם לא כל כך מביאים את הרעיונות האלה, ואתה אומר, הם היחד, הם צריכים להביא את הרעיונות האלה. מצד שני, עכשיו זה רעיון שאני מבין, גם יש פה יום כיפור, וברגישות, ודתיים, אבל נגיד שזה רעיון לא כזה קיצוני, אבל הרבה פעמים מרגישים, בואנה, משרדי היחד של הלקוח, היה אמור לקחת את הרעיון שלי, אפילו אם כבר בוצע, ולהסתער עליו בכל הכוח, והם כאילו לא ממש עושים את זה, רק אם מכריחים אותם. ושוב, אני חושב שמשרדי הפרסום לא אומרים לעצמם אני רוצה שמשרד הפי.אר יביא את הרעיון למה כי בסוף אנחנו הקרדיט, לא לא רק את הקרדיט גם את הכסף כי בסוף בוא נתאר תופעה אפילו יותר עמוקה. מנהלי השיווק הם כבר לא מחויבים למשרדי הפרסום שאיתם הם עובדים נכון. בסוף הם מחויבים לרעיון. ולכן מבחינתם, ואני חושב שזה בכלל, כל, שוב, זה לא ממש נושא השיחה שלנו, אני חושב שזה קשור לדינמיקה השונה שנוצרה בין משרדי הפרסום לבין, לבין, לבין אנשי השיווק, ובכלל מקבלי החלטות בארגון. כשאני, החלט, כשאני התחלתי, כשאני הקמתי את, את יוניק, אז האדם שלחש על אוזנו של מקבל ההחלטות בארגון, בין אם מדובר בין מנהל שיווק, יושב ראש, מנכ״ל, בעלים, היה פרסומאי. כן. היום, הרובן אדלר, הרובן אדלר, היה פרסומאי, לאו דווקא רובן אדלר, היה פרסומאי, אני אומר, רובן אדלר הוא דמות מיתית, אבל גם פרסומאי שהיה בעלים של משרד פרסום בינוני, הוא זה שלחש על אוזנו של מקבל ההחלטות בארגון. היום מי שלוחש על אוזנו זה איש הפי.אר. וכבר כמה שנים איש הפי.אר לוחש על אוזנו, ומקבל ההחלטות הוא כבר פחות מתעסק עם הפרסום, הוא מתעסק עם זה כי זה עדיין עולה לו הרבה כסף אם הוא מוכר... כן, אתה מרגיש שהם יותר מקשיבים לאנשי הפי.אר? חד משמעית כן, מכיוון שמקבל ההחלטות יודע שבעידן הזה שבו יש... גל של תביעות ציבוריות ממנו וגם הוא מבין שהמותג שלו ולא משנה איזה מותג זה הוא מותג שחשוף לתביעות פוליטיות במובן הרחב של המילה בעצם שכבת ההגנה שלו הוא יועץ התקשורת שלו זה יועץ התקשורת שלו זה איש הפי.אר שלו הוא שכבת ההגנה שלו עכשיו הוא גם יודע עוד משהו הוא גם יודע שגם קמפיין הפרסום שפעם ידע לתת לו החזר השקעה שהוא מאוד מאוד ברור תשים שני מיליון שקל תקבל ארבעה וחצי תשים מיליון תקבל שלושה הוא כבר לא יודע לומר האם הוא יעשה את העבודה, מכיוון שהציבור כבר לא 
מתקבץ סביב אותן אמות מים, אלא הוא נמצא בהמון המון המון מקומות, והוא גם יודע שבסוף קמפיין פרסום שמצליח, זה קמפיין פרסום שמייצר יחסי ציבור. ולפעמים קמפיין יחסי הציבור עושה את זה, לפעמים קמפיין הפרסום עושה את זה, לפעמים הדיגיטל עושה את זה. זהו, אבל כשאתם נכנסתם לדיגיטל, נגיד עם בולס, וגם משרדי היחס האחרים בעצם נכנסו לעולם הדיגיטל, שהם קצת דומים למשרדי הסושיאל מדיה, או משרדי הדיגיטל שמשרדי הפרסום. זה לא רוצים דיגיטל אז נהיה שם ואולי באמת איפה שקצת חסר לנו מ... פעם, כמו שכל השוק עבר קצת אם ירד לנו תקציב מה מה שאנחנו אמורים לעשות בדיפולט אז ניכנס לעולם הדיגיטל וננסה להשלים את זה משם. קודם כל למה לא. אני אומר קודם כל למה לא. זאת אומרת אם שוב גם צריך להבחין. זה גם זה גם זה גם משתנה ממשרד למשרד יש משרדים שיש להם יכולות קריאיטיב שהן גבוהות יותר. אני חושב שלנו יש כזאת, ולכן הם יכולים גם לעשות דברים, יש לנו לקוחות שהם לא לקוחות PR שלנו, כי אנחנו יודעים... לקוחות בדיגיטל שהם לא ב-PR. שהם לא ב-PR, שהם לא ב-PR. אנחנו למשל עובדים עם, עם קסם. אנחנו עבור קסם, מה שהיה קסם אקסלנס, בעצם הגינו, הגינו, אתר שקוראים לו מדדים. מה זה מדדים? מדדים זה כמו בספיד, שאומר, רגע, קסם זה תעודות סל, מדדים זה אתר שמדי יום... מדי יום מלא אייטם שבו הוא מדרג את חמש המסעדות הכי טובות בברצלונה. עשר העברות הכספיות הכי גדולות בכדורגל האיטלקי וכולי 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 וזה וכמובן וואו. בין לבין. בין... לא, לא הכרתי. אתר, תפתח דה מרקר למשל. אולי הם צריכים איזה משרד יחץ טוב מדדים. לא, לא, תראה, תפתח דה מרקר, אתה לא יכול... לא, אתה אומר שהם עושים מדדים על דברים שהם לא כלכליים, על מסעדות. פה ושם גם מכניסים משהו כלכלי, ואז, שוב, זה מזכיר את האתגר של AIG, למה? כי בסוף המותגים הפיננסיים הם מופשטים, קשה מאוד, הציבור לא מייצר את ההבחנה בין אחד לשני, הקמפיינים הפרסומים שלהם נכשלים בזה אחר זה, פשוט ניגפים, כי אנשים לא מייצרים את ההבחנה, ואתה חייב לייצר את התוכן המערב, המעניין, האינטראקטיבי הזה, כדי שאנשים ייתנו לך ערך. נכון, דרך אגב, מה שאני מכיר בקטגוריה הזאת. האתר הזה זה אתר של 100 אלף כניסות בחודש. סליחה, רק אני לא אומר את זה, אבל אני אומר, מה שכן, בתחרות הזאת נכנס, אני מכיר את של מאקו, שיש להם את הטופ מפייב או משהו כזה, כי גם הפאבלישרים, גם מאקואים, גם נכנסו לקטגוריה הזאת, ולהם יש יתרון מאוד חזק, הם מאקו. עכשיו הנה דוגמה, קסם זה לא לקוח PR שלנו, אנחנו הגינו את הרעיון, אנחנו מבצעים את הרעיון, עכשיו תשאל למה. למה? כי אנחנו יודעים לחשוב... קריאייטיב שמייצר דיאלוג עם הציבור, אנחנו יודעים לייצר תוכן, בסוף אנחנו אנשי תוכן, אנחנו יודעים... אבל יכול להיות שבפי-אר יש לכם לקוח אפילו שמתחרה בקסם, או שזה... או שיש חומה סינית, או איך זה עובד? במשרדי יחד שיש להם המון לקוחות, כמה לקוחות יש לך? 70. זה גם תמיד מפתיע אותי שכאילו איך, איך אתה יכול זה כמו אנשים שלא זוכרים את השמות של הילדים שלהם כאילו איך אתה, אתה זוכר את כל השבעים לקוחות שלך? זה לא, תמיד נראה לי. ודאי שאני זוכר את כל שבעים הלקוחות שלי האם אני, מטורף, לא, כאילו. האם אני מגיע לישיבות שוטפות בכל אחד משבעים לקוחות לא אבל בשביל זה יש שני מנכלים במשרד. לא אבל שאלתי אותך רגע אם יש לקוח מתחרה לקסם לקח לך רגע לחשוב רגע אני אעבור לפורטפוליו. לא אנחנו עובדים עם מנורה אבל אני אומר אבל שוב כי מותגים פיננסיים יש להם אני אומר לא הייתי עושה פי.אר גם לקסם וגם, ל... ו... ו... וגם למנורה באותם תחומים. אני חושב שזה לא מקובל, אני לא יכול לעבוד עם שני יבואני רכב. אני לא, יכול, אני לא יכול לעבוד עם ארגון עובדים ועם ההנהלה שלו. זה כן מקובל בתחום שנגיד עובדים עם כמה משרדי עורכי דין וזה מקובל על כולם. נגיד אני עובד עם כמה משרדי עורכי דין מהטופ, מהטופ 20. זה כן מקובל וזה מקובל על כולם, אבל לרוב... שוב זה לא, את האמת זה גם לא הייתי, את האמת זה גם לא הייתי. תגיד, ראיתי שכתבת מאמר בנושא שגם אתם מתמודדים בו כמונו הפרסומאים, לפעמים קצת על השם הרע שלה, שלפעמים אנשי יחסי ציבור נחשבים קצת חלקלקים, קצת עכשיו עם כל התופעת ניר חפץ, ולפעמים עוד פעם, לא יודע, גם... טוב אחר כך אולי נדבר רני רהב אם הוא שם טוב או שם רע אבל כאילו שיש מין שם בשל מכונות שכאילו גם פרסומים שמה וכתבת על זה מאמר נכון? כתבתי על זה מאמר תגובה לאלון עידן שטען שצריך להצמיד אות קין על יועצי התקשורת ועל יועצים אסטרטגיים בעקבות סיפורי ניר חפץ ואלי קמיר. אבל זה היה לפני... לא לא גם כתבתי מאמר עכשיו ממש התפרסם בסוף השבוע האחרון בנושא הזה ואני מדבר לא אחת. כן. על ה, על אבל ה... אתה מכיר את התדמית שיש באמת שאולי הם עושים דברים אני... שהם קודם כל, קודם חצי כל, בתחום האפור, האפל, 
הלגיטימי, לא לגיטימי, אנשי צללים, כאלה מערבבים. אני רוצה לומר כמה דברים מאוד ברורים בנושא הזה. קודם כל, אפרופו פרשות הימים האחרונים, ניר חפץ, אלי קמיר, אני לא הייתי קורא להם ליועצי תקשורת, הם לא יושבים בישיבות ברנדינג. אגב, הסכומים שפורסמו שמקבלים, אלה לא, שאתה שומע שלקוח משלם 40 אלף דולר בחודש, הוא לא משלם את זה כריטיינר פי.אר, נקודה. ברור. וריטיינר פי.אר זה 4,000 דולר בחודש, ולא 40 אלף דולר בחודש. מי שמקבל 40 אלף דולר בחודש... צריך לספק עוד משהו. השירות שהוא מספק זה שירות אחר לחלוטין, ובסוף, כאשר אנחנו מבינים איזה שירות אותם אנשים סיפקו, הם לא סיפקו שירותי תקשורת. בסוף הם סיפקו שירותי... לובינג במקרה הטוב, ומאכריות במקרה הרווח. כן. אז, אז בסוף הם סיפקו לחברות, ארגונים, שנאבקו לסכל רגולציה, או לקדם רגולציה, הם סיפקו את אותו קשר עם אותם מקבלי החלטות, שעזרו לקדם. או לסכל. אז בינם לבין יועצי תקשורת, אני חושב שאולי חלקם עבדו בעיתונות בעבר, אבל זה שהם עבדו בעיתונות עדיין לא אומר כלום. אבל בואו נראה מי מוציאים, מי מנסה להוציא שם רע ל- 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 לתחום הזה של יועצי התקשורת. העיתונות. בואו נדבר על העיתונות. העיתונות, כשאתה בוחן היום את כל פרשות, פרשות ביבי, מה אתה מגלה? שכמעט אין גוף תקשורת שלא נאנס על ידו. הם כולם מעורבבים בפרשות האלה. כמעט אין גוף תקשורת שלא נאנס על ידו, פשוט נאנס. זאת אומרת, שכמעט אין עיתונאי שמה שהוא כתב, צילם, שידר, פרשן, לא עוות בעצמו, באמצעות צנזורה עצמית, או באמצעות הוראות מלמעלה, על ידי שיקולים זרים, וכל זה נעשה במסווה של עיתונאי. זאת אומרת, בא לציבור, אמר, הציבור אומר לעצמו, הוא עיתונאי, הוא נטול פניות, הוא, הוא, הפרשנות שאני קורא או צופה וכולי וכולי, היא ללא משוא פנים. ומה מתברר? שמאחור היה, היה אבא של משוא הפנים, ואותו טקסט שאנחנו קראנו הוכתב למישהו מלמעלה, או הוא הכתיב אותו לעצמו, תחת המסווה של עיתונאי. Okay, כאשר but... אני מגיע, כאשר אני מייצר שיחה, ולא משנה עם מי, בין אם מדובר בעמוד... פייסבוק שמנהל, ובין אם מדובר בקמפיין פוליטי, ובין אם מדובר במשבר, דבר ראשון, אני שם את האינטרסים שלי על השולחן. אני אומר, חבר'ה, אני בעל עניין, זה הגוף שאני מדבר, זה הגוף או אדם שאני מדבר בשמו, תשפוט את מה שאני אומר בכפוף לאותם דברים. ולכן, אם כבר צריך לדבר על מישהו, זה על בגידת העיתונאים ובגידת העיתונות. רגע, ואם אני רוצה לחזור לשיחה יותר של עולם הפרסום והשיווק, השאלה אם גם, אתה חושב שלקוחות, כשמגיעים אליהם היום אנשי גם מסתכלים, אומרים, רגע, זה אנשים שאולי הם טיפה חלקלקים, טיפה לא אמינים. אני אומר, גם זה באותה מידה, גם מסתכלים על הפרסומאים, זה חלק מהשם הזה. או שהיום פחות חבר'ה בני 22 רואים את עצמם, אנשי חסד ציבור, כאילו זה נראה להם פחות משהו... אתה מרגיש את זה גם, או שזה... יש כאן כמה שאלות שונות בשאלה שלך. אני אומר, פשוט יותר מעניין את העולם הזה, מאשר העולם שזה יותר מעניין, מעניין אותי באופן אישי, אבל פחות זוהר מבעבר. אני חושב שמי שמרגיש את זה, זה גם פרסומאים, עולם הפרסום, השיווק, התקשורת פחות זוהר. כשאני הקמתי את יוניק, הייתי, אמנם יצאתי ידיעות אחרונות, אבל הייתי די כלומניק. הייתי לבד, שכרתי חדר באיזו חברת תוכנה, ופרסמתי מודעה, הייתי זקוק. לא היית עם חברתנו המשותפת? אפשר להגיד, דנה קול היא חברה שלי, הקמתם ביחד, לא? הקמנו, הקמנו, הקמנו ביחד, היא עסקה בדיגיטל, מאז גם הספקנו גם להביא ילדים, אבל גם להיפרד. היא עסקה בתחום הדיגיטל, אני עסקתי בתחום יחסי הציבור, ונזקקתי לעובד הראשון. פרסמתי, לא זוכר מה, אולי איזה מודעה קטנה, לא זוכר איפה, באייס או מקום כזה. הגיעו 200. מאות, מאות קורות חיים. אמרתי, רגע, לא ידעתי שאני כזה. מאות קורות חיים. אני לא יודעת איך לסנן, פשוט לא יכולתי לסנן. 50 איש עמדו בתור. היום, אנחנו כבר לא המשרד הכי קטן בשוק, <laughs> אני חושב שיש כבר איזה שניים ורבע אנשים שמכירים אותי, אנחנו ללא לאות מחפשים עובדים ולא מצליחים למצוא. כי עולם התקשורת פחות מושך, אני חושב שגם עולם הפרסום והשיווק פחות מושך את הצעירים, כי בסוף, הם... אני לא יודע להציע להם חלום. אני יודע להציע להם עבודה לא קלה. בסופו של דבר, בהרבה מקרים הם חוטפים גם מהלקוח, הלקוחות בארץ אוהבים להחטיף, הם חוטפים גם מהתקשורת, מה, מהעיתונות, והם גם חוטפים מהמנהלים. אז... כן, שמעתי שלא הכי קל, כי אצלכם... איפה? אצלכם. בעולם יחסי הציבור. וגם ביוניק. ואנחנו חברה שאנחנו, יש לנו דרישות גבוהות מאנשים, 
ואנחנו, יש לנו סטנדרטים גבוהים, ומי שעובד ביוניק יודע לעמוד בסטנדרטים האלה, ואני יכול לומר בסיפוק, באמת, שהטרנובר ביוניק של העובדים, הוא, העובדים שאני רוצה נשארים איתי שנים, שני מנכ"לים, רן אהרון ועירית נחמני, עובדים איתי 12 ו-13 שנה, והרבה עובדים בחברה עובדים 6 ו-7 ו-8 שנים, ו... אנחנו, כן, אנחנו יחידה מגובשת, אבל מי שלא עומד בסטנדרטים, אז אנחנו... אז אנחנו... ומי עוד אתה מפרגן לו בתעשייה של יחסי ציבור? זה תעשייה שמפרגנים אחד לשני, או שזה... מאוד, 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 מאוד. כי קודם אמרתי רני רהב, הרגשת שאתה קצת כאילו... לא, לא, לחלוטין לא, 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 לא. טוב, תן לדבר, אבל מי אתה כן מפרגן? קודם כל לא תשמע ממני מילה רעה על אף אחד. כן. אני חושב שזה גם לא נכון, כי בסוף כל מילה רעה מתגלגלת. ההצלחה של רני היא לא מקרית. אבל הוא תופעה לטוב ולרע, הוא עושה טוב לקטגוריה או לא? קודם כל ההצלחה של רני היא לא מקרית, אני חושב שהוא העלה את, אני חושב שהוא נתן את הבוסט, החשיפה הציבורית לעולם יחסי הציבור. אני חושב, לא, צריך, שוב, אדם שנמצא כל כך הרבה שנים בטופ של הענף, לא משנה אם זה מספר 1, 2, 3, 4, אבל משרד חזק, כל כך הרבה שנים, אתה יודע, לקוחות הם לא סאקרים. לקוחות הם לא סאקרים, ובסוף הם, הוא יודע לתת תמור, שורה של תמורות ללקוח שבזכותה הם איתו. ו, ואני האחרון ש, 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 שינסה הם, להפחית, מה, להפחית מהעוצמה שלו. מה, לא, אבל ו... זה שהוא כל כך באור זרקורים, ובהרבה מקומות מייצג את עולם יחסי הציבור. אפילו באמת, כשילדים שואלים יחסי ציבור, הם, מה שהם רואים לנגד עיניהם זה רני רהב. זה עושה טוב לדעתך לקטגוריה, זה עושה פחות טוב, זה... אני חושב שהוא גם... אומר... אני חושב כי ש... אני אישית מאוד מעריך אותו, אני... אבל יש בו גם משהו לפעמים קצת ליצני. אני, חושב, אומר... אני חושב שהוא לא היחיד שמייצג אותו ליחסי הציבור, אולי הוא ייצג אותו לפני, לא יודע מה, 15 ו-20 שנה. ואני חושב שעולם יחסי הציבור לא עשוי מקשה אחת, ואני חושב שקודם כל רני רהב, אני אומר גם כעיתונאי, זה בן אדם שעובד 24 שעות ביממה. הוא, הוא hard worker בצורה פשוט שלא תיאמן. הוא איש חריף מאוד בעיניי. ו- 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 והוא הוא, הוא ראוי לכל ההצלחה שלו, הוא, ו- 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 ויש לי עליו, ויש לי המון המון מילים טובות לומר עליו. לצד זה, יש כן. עוד דמויות שאני אומר... אני אקסנדרוביץ', שאני גם... איתם פחות יוצא לי לעבוד, אבל אני כן יכול לומר עם רונן צור, אני חושב שהוא מנקה איזה... יותר גם ניהול משברים, לא? יותר ניהול משברים, וזמיר דחבש, ומשה דקול, כל הדור של בני ה-40 פלוס, אני חושב שזה דור מאוד 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 חזק בתעשייה, ואני חושב שכל אחד יש לו את הגוון שלו, וכל אחד יש לו את האפיל שלו, ואני חושב שיש המון אנשים טובים בתעשייה, ואני רוצה לומר יותר מזה, וזה לא רק דיבורים. דיבורי סרק, למה? כי בסוף אנחנו מעבירים לקוחות אחד מהשני, כמו שאמרתי מקודם, אי אפשר לעבוד עם לקוחות מתחרים. ואני אומר יותר מזה, מיוניק יצאו שלושה או ארבעה משרדי יחסי ציבור. ו... עובדים שפתחו באופן עצמאי? עובדים שפתחו באופן עצמאי, ואני מפרגן לכל אחד מהם, ובהרבה מקרים גם מעבירים להם לקוחות. ואני שומע, הנה, רק אתמול התקשרה בעלים של חברה מאוד 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 גדולה, ושישבה עם רני רהב ואומרת, אתה לא יודע איזה מילים חמות הוא אמר עליך. ואני שומע את זה המון 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 מצד מתחרים. המון 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 מצד מתחרים. בסוף כולנו חלק מאותו שוק. אבל עוד פעם, נרגיש לי שאו שאתה שם את עצמך יחד עם דחבש ורונן צור, כל פעם זה יותר משרדים שבתפיסתי הם משרדים כאלה של דוברות וניהול משברים, ופחות משרדי יחץ קלאסיים. אני לא חושב שאנחנו מעולם לא היינו משרדי יחץ קלאסיים. אני חושב שאם אתה שואל אותי מה זה יוניק, אז אני חושב שיש לנו שתי יכולות מרכזיות. אחת זה באמת קריאייטיב. קראתי מצחיק כשאמרת שכאילו אמרתם יוניק, נמצא לא רק משרדים, נגריות, מחשבים, זגגים, אז עשינו יוניק עם קיי. ככה מיוחדים אנחנו. אני חושב שאנחנו בסוף מגיעים אלינו כי אנחנו יודעים לייצר את האסטרטגיה התקשורתית הנכונה, וזה... רגע, לפני נאום הזה, נגיד רני למשל שמאוד מתרחק מפוליטיקה, אתה מאוד דווקא כן אוהב לעשות קמפיינים פוליטיים. אני אוהב לעשות קמפיינים פוליטיים, אבל אני חייב לומר שאני לא באופנה כבר המון המון שנים, כי הקמפיינים שאני עושה זה מרכז שמאל. ואני חושב שגם לא מעט ארגונים שמזוהים עם העולם הליברלי, עם עולם השמאל, מגיעים אלינו, אני חושב שאנחנו... אורלי לוי כזאת היום, שזה מפונה אליך, אתה לא הולך על זה? 
שוב, השאלה תחת איזו מסגרת. אבל למשל, בימים אלה אני מנהל הקמפיין של תמר זנדברג, שרצה לראשות מרצ, ויש לנו עוד... אנחנו עובדים גם עם מותגים שהם לא קלים, אנחנו כבר הרבה שנים עובדים עם הקרן החדשה לישראל, שזה מותג שנמצא כל הזמן בחזית. כן. ועם לא מעט... צחקתי, אני לא מבין למה כעסו, הפכו אותם לשטן. בסדר, זה העבודה שלנו. גם 90% מהדברים שהם עושים הם לא באמת דברים פוליטיים, הם עושים הרבה דברים טובים שלא קשורים. אני חושב ש-100% מהדברים שהם עושים הם עושים דברים טובים. לא, אני אומר, הם לא דברים פוליטיים, שמאלניים, כיבוש וכאלה, הם עושים המון דברים שלא קשורים את הונו הפוליטי דרך שיסוי ודרך הסתה ודרך ארגונים שהוא מפעיל. זה הקרן החדשה נהיה שם גנאי לכל דבר שהוא... זה התחיל בערבים, זה עבר לקרן החדשה, זה עבר לשמאלנים, זה אחר כך, וזה מסתיים בזה שגם עכשיו ניר חפץ הוא שמאלן, וגם בנט הוא שמאלן, וזה המשיך בעיתונים וכולי וכולי, בעצם כל מי שהוא לא הוא, ולא מי שמציית, אז הוא אויב האומה. אבל עם יד אל הלב, הרי... אם שאלה קצת רגישה אבל אצלך או אצל בנט רונן צור כזה וזה אם תיקלעו לאיזה חדר משטרה וזה בסוף אצל כל היועצים וכל בסוף יש משהו לא יודע אם הוא לא חוקי אבל תמיד ימצאו בדברים האלה הפוליטיים תחום כזה אי אפשר להצליח בתחום הזה בלי להיות שם קצת בתחום האפור להשפיע על ה... אני מזמין כל חוקר משטרה. אני לא מדבר ספציפית, אפשר בתחום הזה להיות אתה יודע אתה חייב להיות פה קצת פולישטיקים שהם. על סף ה... לא יודע מה, כן חוקי, לא חוקי, כן מוסרי, לא מוסרי, לא יודע מה. אני... זה ככה התחום הזה עובד, לא? אולי אצל אחרים. אני עונה ברצינות, אני חושב שעבורי, אני הקמתי את יוניק, עבורי זה בעצם ביטוי טוב יותר לשליחות העיתונאית שלי. ולכן אני מאוד 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 מקפיד על, ה... על, איזה, רעיונות אנחנו... על איזה רעיונות אנחנו מקדמים וגם מה לא נכנס אלינו. ולכן אני מקדם תפיסה לאורך כל השנים, תפיסת עולם של ליברליזם ודמוקרטיה ושוויון ובאמת. תקצר היריעה מלתאר. ולא עשית אף פעם קמפיין שלילי במקביל ל... בוודאי שעשיתי קמפיין שלילי, אבל לא עשיתי קמפיין שהוא לא חוקי. אני לא... אני לא אומר חוקי, אבל בוא נחפש לכלוך על מישהו וזה, חלק מה... אני לא אמצא את עצמי בחדר מעצר מתנועה על פשפשים. כי בסופו של דבר אני צריך לעשות שימוש מאוד מאוד זהיר, יש לי המון כוח ביד. הרבה יותר ממה שנראה מבחוץ. ואני צריך לעשות שימוש מאוד, קודם כל, כי זה לא אני. קודם כל זה לא ניסים, זה לא אני. כן. אחר כך כי זה לא... כי, כי, כי בסוף זה גם לא נכון, כי כל דבר כזה יש לו כמה שותפים, ובסוף זה... מת... איכשהו בסוף הדברים האלה מתגלגלים, ואתה רואה, אתה רואה בפרשות של הימים האחרונים. ו, ו... וגם בלי הפרשות של ללכת לישון בלילה ולדעת שאתה... מה שנקרא ישן שקט ולא, אפילו לא תפסו, אבל... אני לא ישן שקט, אבל לא בגלל שעשיתי משהו לא ראוי. אני לא, אני לא ישן שקט בגלל אותם 70 לקוחות, 70 לקוחות, בגלל כן. כל הדברים שמתרוצצים לי בראש, בגלל כל אותם אתגרים וכל אותם בעיות וכל אותם... ו- 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 ומכיוון שהעבודה שלנו מאז עידן המדיה החברתית, היא, היא, היא עבודה ש- 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 שמתחילה ברגע שהעיניים נפקחות ומסתיימת ברגע שהעיניים נעצמות ולפעמים נעצמות בקושי. אז אני לא מאלה שאומרים שאני שם את הראש על הכרית ומיד נעצמות לו העיניים. בוז'י שהוא הולך כשהוא בלחץ הולך לישון. לא, אני לא, כשאני לא בלחץ אני לא הולך לישון וכשאני בלחץ אני לא הולך לישון. ולאן כל זה הולך? איך זה ייראה העולם הזה בעוד עשר שנים? אתה יודע ל... א' אם אתה יודע, ושאלה אם אתה כבר מתכונן היום לאיך זה ייראה. זאת אומרת, אני יודע שזה יהיה ככה, והיום אני כבר יודע לבנות את עצמי לעולם הבא של הדוברות ויחסי ציבור. קודם כל, אף אחד לא יודע איך ייראה העולם. אני חושב שבראש ובראשונה, אני שואל את עצמי, איך תראה העיתונות של השנים הבאות? כי איך ייראה מי יספק את האמת לציבור? כי במקום שבו יספקו אמת, אני נמצא. עכשיו, ודאי וודאי וודאי שצריך לתקשר עם הציבור. יש, הציבור הוא לא, אין לו, אין לו יכולת בלתי אמצעית להיות ב, 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 בקשר עם, ה, עם, עם אותו רעיון, עם אותו מותג שאתה, שאתה מתקשר. בכל מקום שבו צריך לתקשר לו אמת, אנחנו נהיה שם. אני חושב שהמותגים השונים, הספקנות ביחס לכל מותג, בין אם מדובר במותג פוליטי, ובין אם מדובר במותג מסחרי, ובין אם מדובר באדם, רק הולכת וגדלה. כי הציבור חשוף להרבה הרבה הרבה יותר מידע 
בהשוואה למה שהיה בעבר. זה לא קצת ציני להגיד אני מספק את האמת כי אנשים יכולים להגיד. משרד היח"צ אני מספק את האמת. אתה מספק את מה שהמותג רוצה. אתה יודע רוצה להגיד שהוא בריא למרות שלא. אני לא רוצה להישמע אורווליאני אני לא אומר שאני מספק את אני אומר שאני מספק את האמת של אני אומר שאני זקוק לפלטפורמות שמספקות אמת. אמינות משהו אובייקטיבי. לפלטפורמות שמספקות אמת עכשיו. אני חושב שבטווח הנראה לעין הציבור יזדקק תמיד לאותם עוגנים, לעוגנים שיוצרים לו סדר בעולם כאוטי. מי יוצר סדר? מי שיש לו את האוטוריטה של זה שמספק את האמת. אני אומר שבמקום הזה... אני נמצא, לא במקום שמספק את האמת, במקום של הבמות. עכשיו, התפקיד שלי, התפקיד שלי, ואני חושב שזה גם, זו עברה חשובה כפליים, התפקיד שלי, ודאי היום, ודאי היום, זה כן לספק את גרעין האמת של האדם, של המוצר, של הארגון. כי בעידן שהוא כה ביקורתי, כה חשוף, אני כבר לא יכול לסגור דיל עם חמישה, עם, עם, עם חמישה עיתונאים כמו פעם, הרי פעם היה, היה אפשר לסגור דיל עם חמישה עיתונאים ולהסתיר פרשות. היום כבר אין, אין עולם כזה, כי אם אני אסגור דיל עם חמישה עיתונאים אז זה יקפוץ לי בציוץ, זה יקפוץ לי בפוסט, זה... יש כל כך הרבה אפשרויות להציף מידע לא נעים ולכן התפקיד שלי זה כן לספק אמת. כי ברגע שאני לא מספק אמת, אם... אם היא, היא, היא חוזרת אליי, וברגע שהמותג נחשף כמי שלא סיפק אמת, כמי שהסתיר אמת, זה חוזר אליו, ואז הנזק הוא עצום, 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 עצום. והתפקיד של אנשי יחסי הציבור, בהמון מקרים, זה לעמוד כחומה בצורה, וזה עוד, עוד הבדל בינינו לבין אנשי הפרסום, זה לעמוד כחומה בצורה מול מי שמובילים את אותם מותגים, ולומר להם, חביבי, זה לא עובר, זה לא יכול לעבור. וזה לא פחות התפקיד שלי, וזה בדיוק ההבדל בין אנשי יחסי ציבור של פעם, שהיו בעצם שליחים של חברות השילוח, שהעבירו חתיכת מידע ממקום אחד למקום שני, לאנשים שיושבים עם סטטוסקופ על, ה- על, ה- על, ה- על הלב של הציבור, והתפקיד שלהם זה בהרבה מקרים לעמוד ולשקף את האמת הזו לאנשים, לאותם מקבלי החלטות, ולומר להם, זה לא עובר. ואם תנסה להעביר את זה, אתה מסתכן בנזק בלתי הפיך לקריירה שלך, לשם שלך, למותג, לחברה, ואנחנו רואים באיזו מהירות קריירות יכולות ליפול. תראה את יעקב פרי, בשנייה הקריירה שלו קרסה. אדם עם קריירה מפוארת, היה ראש שב"כ, שר, חבר כנסת, יושב ראש של בנק, ביומיים הקריירה שלו קרסה. עכשיו, וכך נראה גם אקורד הסיום הציבורי. ולכן, או כל מותג מסחרי, תראה באיזה... לא משנה, יש מישהו שמשך, זה לא קרה במקרה, אבל זה לא חשוב, כי אנחנו לא יודעים במקרה הזה עוד לא ממש גילינו מי עמד מאחורי... אבל התפקיד שלי, גם... כי הוא לא התמודד כרגע לתפקיד, זה היה מוזר, נכון? לא, לא, ותראה גם, אגב, לפעמים זה גם קורה במקרה. והתפקיד שלי, גם, ותראה מותגים מסחריים, גם באיזה מהירות הם יכולים לקרוס. באמת, בימים הם יכולים לקרוס כי הם עשו שגיאות פטאליות. כי הם הסתירו אמת, כי הם ניסו לחפות על האמת, כי הם שיווקו לא אמת, והתפקיד של איש יחסי ציבור טוב זה לבוא ללקוח ולזקק את גרעין האמת של המותג, ובעיקר גם למנוע את ההסתרה של, ההסתרה של, של, של מידע לא נעים, ה, או, או ודאי שיווק של אי אמת, כי בעידן כה פתוח, כה שקוף, כה גלוי, כה ביקורתי. מה נגיד למשהו כזה של איזה מהלך שהתמודדתם איתו, זה, זה ממש סוג של משבר, זה, או ששוב, זה רוב הדברים האלה הם... זאת אומרת, עצם זה שלא שמעתם על זה, זה אומר שהצלחנו למנוע משבר ואני לא אפתח אותו עכשיו. אני אומר, יש... האם זה נכון שהשואבים של דייסון הם מחשמלים? האם כל הרכבים של דלק מוטור זה מתרסקים? יש סוג של תסכול לאנשים כמוני, כי אני אדם שעובד מאחורי הקלעים, כי הקמפיינים הכי טובים שלי, הכי מדהימים שלי, זה קמפיינים שלעולם לא אומר עליהם מילה. כי קמפיין... PR מוצלח וגם קמפיין ניהול משברים מוצלח הוא קמפיין שלא ניכר שהייתה יד שבימה או תזמרה אותו. Okay, כמו סרט טוב שאתה לא מרגיש את הבמאי, אם אתה מרגיש את הבמאי סימן שזה משהו לא בדיוק. טוב. בדיוק, סרט טוב זה סרט שגורם לך לעשות suspension of disbelief, אתה משעה את אי האמון שלך. וגם קמפיין PR מוצלח זה קמפיין שבו אתה אומר רגע לא היה כאן קמפיין. ו... 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 
נכון. ואולי יום אחד אני אכתוב, אם אני אזכור, את כל אותם באמת עשרות ו... אתה לא מקליט? כולם מקליטים היום הכל. לא, 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 אני לא מקליט. יש לי, הדבר היחיד שיהיה זה פשוט כל המיילים שלי שמורים בשרת, אז אמרתי, יום אחד אני ארצה לכתוב על אותם נקודות. קודם כל זו עבודה מדהימה, חייב לומר. וזה ודאי עבודה מדהימה לאנשים שמשתעממים בקלות, וודאי עבודה מדהימה לאנשים שאוהבים כל הזמן ללמוד, כי כל הזמן להיכנס לתחום חדש, לתעשייה חדשה, להכיר אנשים חדשים, לנהל משברים שונים, ולהיות בכל מקום ולגעת בצמתים שבהם קורים האירועים, זה עבודה שהיא כל הזמן, אני, אתה יודע, אני קופץ מהמיטה בבוקר, עם כל הקושי שבדבר. ללקוח שמקשיב עכשיו לזה סיומים שלך, עצה ככה, עצת הזהב לתת לו, בלי שהוא משלם לך כסף, אז עצה תהיה או תהיה ער לרחשי הציבור ותבין לאן התהלוכה הזו צועדת כי ברגע, כי בשלב מסוים אתה יכול לגלוש על הגל ובשלב אחר הגל קובר אותך. ולסיום בוא תייחצן עכשיו בשבילי, חבר'ה ששנינו עובדים איתם שנקראים ניצוצות, תן איזה נאום בוא נייחצן את ניצוצות, תן כמה מילים מה זה ניצוצות ולמה ונזמין את מי שמקשיב להצטרף. האמת קטונתי. למה? כי אני חבר טוב של אורי שנהר כבר מזה המון המון שנים, ואורי הוא אחד מהיזמים של ניצוצות. כן. קטונתי, כי למשל עד היום אני עצמי לא העברתי ניצוץ, וניצוצות זה בעצם ארגון שמעביר מדי יום שישי לעשרות על עשרות של בתי ספר בפריפריה, במגזר הערבי, ממש ברחבי המדינה, הוא מעביר להם, יש... מאות אנשים שמעבירים להם, מנחים, כמוכם מי שמקשיב יכול להיות מנחה, נכון, שמעבירים להם את הניצול, שמספרים להם על ה... שבעצם מתארים איך הם הגשימו חלום. ואני חושב שהפרויקט הזה הוא כל כך יפה, כי אני גדלתי בנתניה. עכשיו, סביר להניח שאני לא הייתי הופך עיתונאי לולא הדודה שלי, דודתי היקרה נחמה, נחמה דואק, לא ראיתי, כאילו... לידי, ואז הבנתי, רגע, רגע, עיתונאי זה בן אדם שהוא כמוני כמוך. זה לא איפשהו באולימפוס, ואני חושב שההנגשה הזאת, וה... והעובדה שהם נפגשים באנשים, שבני הנוער פוגשים פנים בדיוק, ופנים, שהם אנשים, רואים שזה לא, מאסכולות שונות, שזה, שזה שהם עוברים מכיר. איזה דמיטיזציה, שהם בעצם אומרים, רגע, להיות אומן, להיות שחקן, להיות פרסומאי, להיות, רופא, מדען, זה בהישג ידך, וגם אם אתה לא חי בתוך המעגל של אותם אנשים, אז אתה, אתה יכול להיות כזה ואין שום סיבה שלא תהיה כזה, ולכן זה פרויקט. נפלא ונהדר. אז מי שמקשיב ויש לו ניצוץ ורוצה להיות מנחה ולהתנדב זה ארבעה ימי שישי נכון? בהתנדבות ארבעה ימי שישי מקדישים שעה בערך שעה וחצי ארבעה ימי שישי מוזמן או להיכנס לאתר של ניצוצות או ליצור קשר בפרטי איתי או מי שחבר של ניסים מוזמן לשאול את ניסים. אז מוזמנים מאוד וזהו נראה לי סיימנו. היה מעניין אפילו איש שלא נרדם הפעם ו... אנחנו נגיד שלום ונתראה בשבוע הבא. ביי ביי. תודה רבה.